0: E bem-vindos e bem-vindos e bem-vindes a mais um Spin de Notícias, o giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 12 Nixian, do calendário Decatrin, ou Who Cares, no calendário da Régua Torta, falaremos de bilinguismo, cérebro e imigração. No programa de hoje... Como cérebro, cérebro, <risos> troca de línguas perfeitamente, e linguagem comum e testes de proficiência, um exame crítico dos, re dos requisitos de inscrição para agentes oficiais de imigração na Austrália. <risos> <Uf>. <risos> vamos começar, roda a vinheta, shoo, shoo, shoo. speed notícias, <risos> speed noticias. Na entrevista, a Scientific American, a doutoranda da Universidade de Nova York, Sarah Frances Phillips, fala de como o cérebro reage à troca de línguas. Em linguística, a gente chama isso de mudança de código, ou code switching em inglês. Vamos começar com um pouquinho de background, dando assim uma pincelada em mudança de código. Primeiro, eu queria fazer a diferença entre mudança de código e empréstimo. É muito comum a gente pegar emprestada, emprestadas várias palavras de outra língua. Então, isso significa que mesmo alguém que não fale inglês vai saber o que é deletar ou fazer um download. Uh, ou seja, a gente pode manter a palavra no original como download até adaptá-la transformando delete, né? Num, num, não transformando porque já era um verbo, né? Mas... Um, mudando para nossa conjugação deletar, eu deletei, certo? tudo isso é empréstimo já a mudança de código acontece quando alguém fala mais de uma língua e no meio de uma frase em uma língua, a pessoa puxa um termo da outra língua que caiba melhor naquela situação e uma coisa interessante que me veio à cabeça aqui, quando eu tava fazendo o, o roteirinho, é que, no contexto do Brasil, a troca de línguas é vista quase como um pedante, né? A gente já viu vários tweets do tipo, ah, por que falar X se a gente tem Y em português, né? Uh, tipo, realize, em vez de se dar conta. Só que, em países de língua inglesa, por exemplo, a mudança de língua é vista com um certo preconceito, na verdade, como se a pessoa não fosse tão proficiente na língua. E entre os linguistas, a gente já sabe que não é bem por aí. Na verdade, é necessário um conhecimento profundo das duas ou mais línguas para entender o contexto e saber que aquela ou outra palavra expressa melhor o que você quer dizer. A pessoa precisa ainda saber que ela está substituindo uma expressão que funciona, por exemplo, como um adjetivo por outra que tem a mesma função. E quando eu digo isso, não é necessariamente a pessoa ter consciência de que aquela palavra é classificada como substantivo, adjetivo, verbo, verbo etc. É... Assim como um falante de língua não sabe essa classificação, né, uma pessoa uh, um, no dia-a-dia, -dia, ela usa a língua perfeitamente, mesmo sem saber essa classificação. Então, acontece a mesma coisa. E aí, nesse sentido, Catim, vou deixar aqui o link para um melhor texto que eu já escrevi no portal, que é saber português, não é saber gramática, para quem se interessar por esse assunto. Enfim, a birra com a forma com que as pessoas falam vem, na verdade, de preconceitos sociais e a gente precisa se atentar a isso. Vamos então à reportagem. Estima-se que mais de metade do planeta fale mais de uma língua, e a Sarah Frances Phillips resolveu entender um pouco melhor como que funciona o comportamento bilíngue no cérebro. Pelos motivos que eu já expliquei acima, alguns pesquisadores argumentam que, em vez de déficit na língua, que os bilíngues teriam uma vantagem cognitiva. A quem fala uma língua só. Isso porque algumas pessoas mostraram que pesqu... algumas pesquisas mostraram que pessoas bilíngues eram mais rápidas em testes cognitivos, por exemplo. Só que a pesquisadora argumenta que esses testes não são necessariamente linguísticos e que dependem de aspectos como memória e atenção. E aí ela foi perguntada, então, se bilinguismo ou multilinguismo não influenciariam a memória e a atenção. Ela cita uma outra pesquisa, que para mim foi surpreendente, de que, que mostra que, na verdade, essas habilidades, as habilidades estão em evitar a troca da língua mais do que a troca em si. Mas vamos à explicação do que a Sarah fez na pesquisa dela. Ela selecionou 20 pessoas que são proficientes em todas as habilidades, ouvir, falar, ler escrever, em inglês e coreano. Essas pessoas passaram por 700 testes em que foi usado magnetoencefalograma para ver a resposta no cérebro a certos estímulos linguísticos, que são iguais nas duas línguas. No caso, sujeito mais verbo intransitivo. Então, quando mostrada a combinação gelo mais derrete, o lóbulo temporal anterior esquerdo do cérebro era cessado. Mas quando derrete era combinado com pulo, isso não acontecia. O teste foi então replicado em pessoas né, que só falam uma língua. E o resultado foi o mesmo. E aí aqui eu vou abrir aspas para a última fala da pesquisadora. Uma das coisas que eu queria que as pessoas soubessem e entendessem, é que a mudança de código é natural para pessoas bilíngues. Exigir que mantenhamos uma língua só é mais difícil. Eu acho que, apesar de a maioria dos indivíduos bilíngues terem uma, ter uma atitude negativa à mudança de código, eles costumam achar né, que é ruim, que tem que um, manter uma língua só. Na verdade, não é ruim para o cérebro. Acho que é importante reconhecer que só porque não parece comportamento monolíngue não quer dizer que é um comportamento deviante. Eu adorei essa frase dela. E o link está aí para quem se interessar por ler a entrevista toda. E vamos passar então para o segundo artigo, que é Common Language and Proficiency Tests, a Critical Examination of Registration Requirements for Australian Registered Migration Agents. Que eu traduzi como Linguagem Comum e Testes de Proficiência, um teste crítico dos requisitos de inscrição para agentes oficiais de imigração na Austrália. Laura smith -Kahn usa a sociolinguística para investigar as regras do teste de proficiência em inglês e as justificativas do Ministério de Imigração da Austrália para esses testes. Os resultados mostram que essas exigências são desnecessariamente discriminatórias, mas vamos ver como que foi a pesquisa. É, os agentes de imigração são pessoas não advogados <risos> que auxiliam as pessoas nos pedidos de visto e imigração. Os requisitos para ser um agente são revistos sempre e têm ficado cada vez mais exigentes com o passar dos anos. É, antes, por exemplo, qualquer pessoa de um país onde inglês fosse a língua predominante era considerada proficiente na língua e não precisava fazer o teste de proficiência. Mas todos esses, uh, todas essas pessoas têm que passar por um curso de qualquer maneira para aquela, aquele trabalho específico, né? Agora... É, hoje em dia, essa proficiência de inglês é restrita a uns poucos países e mais gente tem que fazer o teste para provar a proficiência. O Comitê de Direitos Humanos do Parlamento australiano chamou atenção para a discriminação nesse processo seletivo, ao exigir teste de algumas pessoas e não de outras. As justificativas do governo para manter os testes que foram oficialmente impostos no final das contas é o que a Laura vai analisar junto com os requisitos para se tornar um oficial de imigração. Uma das questões levantadas pela autora é que a concepção de proficiência em uma língua, nas leis e diretrizes institucionais, que, é, são, elas se baseiam em crenças problemáticas sobre a língua. Assim como no Brasil a gente tem a ideia de que existe um português certo, que a gente nunca fala ou escreve, e aí eu volto a sugerir a leitura do meu texto, saber português não é saber gramática, é, é que está relacionado... Esse, esse português está relacionado, essa ideia está relacionada com quem tem poder. E o mesmo termina acontecendo na Austrália e eu diria que em todas as línguas do mundo. Porque, como toda vez eu digo, linguagem é cultura, linguagem é poder, linguagem é sociedade, né? Um, vou abrir aspas aqui. As regras sobre língua estão frequentemente ancoradas em ideologias, estereótipos, racismo e xenofobia, resultando em vítimas linguísticas. Palavras de Elana Shohami, citada pela autora. O número de países cujas pessoas não precisam mais fazer o teste de proficiência na Austrália para esse cargo de imigração caiu de 56 países para 7. O argumento maior do governo foi ter restringido a apenas países que tenham inglês como aspas, língua comum, que está aí no título do, do artigo. E esses países são Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e África do Sul. A definição do governo de língua comum é a que predomina no país, em que inglês seria a língua nativa. Aqui começa o problema. Primeiro que ser nativo não dá automaticamente profissão pra proficiência para, por exemplo, ler artigos de uma lei. Você que está me ouvindo já tentou ler algum artigo da Constituição? Já viram como é difícil? Tem outro texto sobre isso, mas vou deixar esse para outro dia. É, continuando o argumento do governo australiano A língua comum também teria que ser nativa à maioria das pessoas do país Essa ideia se baseia, e aqui temos um, um link com o um artigo que eu acabei de falar No artigo anterior, no preconceito de que exposição a outras línguas Prejudicaria a proficiência do inglês Esse argumento já foi refutado diversas vezes por lingui linguistas e se a gente prestar atenção aos sete países que foram selecionados pelo governo, você tem a África do Sul, que tem 11 línguas oficiais, e você tem o Canadá, que tem o francês, e vamos combinar que o espanhol também é bem presente dentro dos Estados Unidos. Uh, no Reino Unido, ainda, além de vários descendentes de indianos, paquistaneses, enfim, outras nacionalidades que já estão aqui há muito tempo, né, já tem filhos e netos e várias gerações, ou seja, são inglês, falam inglês nativo, mas mantêm outras duas línguas. Aqui no Reino Unido você também tem a diferença gigante entre os países mesmo, entre Gales, Escócia, Irlanda e Inglaterra. São várias, várias formas de se falar e, e escrever em inglês. O artigo, então, passa pela crítica a esses e outros tipos de teste de proficiência que se baseiam em uma forma padrão de inglês e ignoram uh, toda uma variedade que existe. Não é defendido hora nenhuma nesse texto que não haja nenhum teste, até porque as pessoas que estão nesse processo de se tornar agente de imigração, elas têm que passar por um curso com provas de competência e específicas para aquela área, que é o que importa. E, de novo, o link está aí para quem se interessar por esse artigo, mas por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido de gramática que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã. <música>